0: Estamos no oitavo episódio da segunda temporada do Infértil e hoje a gente vai falar de um, de um rastreio tão, mas tão importante que seja você mulher tentante ou não, mas que quer um dia ser mãe, deveria marcar de fazer esses exames aí logo depois que o episódio terminar, que é ultrassom endovaginal de contagem de folículos antrais e exame de sangue do hormônio antimuleriano que são marcadores da sua reserva ovariana. E aí Ana, tudo bem?
1: Tudo bem, estou aqui prontíssima para falar sobre esse assunto e espero que todo mundo entenda a importância de realizar esses exames o quanto antes. É, então tá, então eu vou começar explicando para vocês, né, dando um contexto, porque eu não sei se todo mundo sabe, né como o corpo da mulher funciona nesse sentido. Diferente do último episódio, que eu mencionei que os espermatozoides eles se renovam né, de tempos em tempos, a mulher ela já nasce com um número estabelecido de óvulos, esse número geralmente é ali entre 1 e 2 milhões. Esse número de óvulos vai te acompanhar ali para o resto da sua vida, tá? Ele vai caindo, obviamente, conforme seus ciclos vão passando, mas você não cria novos óvulos, esse é o seu limite máximo, você nasce com essa reserva e ponto. Aí, por cada ciclo, você chega a perder cerca de mil óvulos, é muita coisa. E daí, alguns óvulos vão ser liberados pelos seus folículos e alguns óvulos vão acabar morrendo ali no meio
0: do seu ciclo. Mas em média é isso aí, mil óvulos por ciclo que você perde. Mas normalmente é um óvulo por ciclo que você libera. Raramente você ovula isso. duas vezes, né? Isso. E daí, a gente tem basicamente dois exames
1: para saber como é que está essa reserva, né? Aí, eu vou começar a falar para vocês pela contagem de folículos antrais. É um ultrassom transvaginal. Que geralmente é feito ali entre o segundo e o quinto dia do seu ciclo. Ou seja, você provavelmente estará menstruado, estará sangrando. Daí o médico vai entrar lá com aquele sabre de luz, né? Na tua vagina, como vocês já estão acostumados. Já falamos sobre esse procedimento aqui diversas vezes. E nesse exame sai a luz vermelha. É, sai luzinha. Eu nunca reparei. É porque você vai estar menstruada. Era uma ah. piada. <risos> <risos> Péssima. É, vai. Meu Deus. Bom, mas aí nesse exame diferente dos outros, ele não vai analisar o teu útero, né? Tua cavidade abdominal ali, nem nada do tipo. Ele vai avaliar basicamente os seus ovários. Primeiro o direito, depois o esquerdo. E ele vai fazer uma contagem de quantos folículos você tem em cada ovário. E os números vão te dizer se você tem uma baixa reserva ou uma alta reserva. Se você tem ali entre quatro é, abaixo de quatro, e alguns médicos dizem abaixo de oito folículos, você é considerada uma pessoa com baixa
0: reserva. Na soma dos dois.
1: Na soma dos dois ovários. Isso. Se você tem ali entre 10 e 16, né, acima disso, você pode, você, além de ser considerada uma pessoa com uma boa reserva, isso indica também que você tem uma chance de, caso for estimular, né, para indução ou para FIV, de você ter uma hiperestimulação. Então, é um sinal para o teu médico já ficar de olho e cuidar ali com os medicamentos que ele vai te
0: passar. E se você tem demais também, é um indício de síndrome de ovários policísticos, né? Isso, também pode ser um indício da SOP. Liga o alerta. Infelizmente,
1: não dá para a gente saber como está a qualidade disso tudo. A gente só consegue ver a quantidade. Então, se de repente você tiver uma baixa quantidade mas cuidar ali com a tua alimentação, suplementação e tudo mais, pode ser que você consiga melhorar a qualidade. Então, se você pegou um resultado baixo ali, não se desespere logo de cara, porque ainda pode ser que tenha solução, tá? Você pode cuidar ali da tua qualidade e meio que reverter esse quadro. Agora, a quantidade não tem o que fazer. Infelizmente, não tem. E daí, o outro exame é a dosagem do hormônio antimuleriano. Esse hormônio, é, ele é produzido pelas células ali do seu ovário, e ele é responsável por regular o crescimento dos seus folículos. Então, quando a gente faz essa dosagem do hormônio, que é feita através do sangue, é, a gente consegue ver a quantidade de hormônio que tem presente nos ovários, e isso vai indicar. Se você tem uma baixa dosagem, indica uma baixa reserva, e se você tem uma dosagem ali na média, ou uma acima da média, né, pode ser do mesmo jeito que indica outra ultrassom, que você tenha uma hiperestimulação durante uma estimulação para FIV ou um coito programado. E também pode ser um grande indício de você ter é, síndrome de ovário policístico. É, e é bom a gente falar que, assim, independente de usar anticoncepcional ou não, você vai continuar ovulando e perdendo os seus óvulos, tá? Tomar anticoncepcional não significa que você vai manter a sua reserva, sua reserva se perde mesmo assim. E daí você tem que analisar, você não quer ter filho agora? Tudo bem, não tem problema nenhum, só que faz o um exame para você ver se pode realmente esperar, ou se de repente e tiver condições, obviamente, não seria o caso de você fazer um congelamento de óvulos, porque daí você faz uma fertilização in vitro mais para frente, tranquila, sem se preocupar, Garantindo que você vai ter os óvulos suficientes e jovens, né? Vale dizer também que o SUS, infelizmente, não oferece esse exame e que caso você vá fazer pelo convênio, você também não vai conseguir, porque o convênio não cobre. É um exame particular, ele não é muito baratinho, o antimuleriano, né? O ultrassom ele cobre. Mas o, o antimuleriano não é um exame baratinho, só que é importantíssimo de ser feito, eu acho que vale a pena. É ou uma tranquilidade... Ou uma segurança, ou um, um, sei lá, um vamos correr porque o negócio tá feio. Enfim, é isso, acho que é importante. E, Andres, alguma coisa acrescentar?
0: Não, é, é isso mesmo, é um exame que não deveria ser feito apenas para mulheres que estão tentando engravidar, deveria ser feito para todas as mulheres que um dia querem ser mãe. Não quer dizer que seja hoje ou, hoje, ou que seja ano que vem. Qualquer mulher que tenha vontade de ser mãe, passou dos 30, faça esse exame para você programar sua vida. É muito importante que você pode, nesse momento, garantir sua fertilidade, que você pode não ter daqui a alguns anos, quando você, de fato, quiser engravidar. Porque o que acontece, geralmente, é que os médicos vão
1: te passar esse exame na investigação da infertilidade. Então, você já está lá, geralmente, há um ano tentando... E aí que você vai investigar a sua reserva, sendo que você já poderia saber disso há muito tempo. Então é isso, bora
0: lá para a nossa convidada especialíssima do dia. Vamos! A nossa convidada de hoje é uma das poucas amigas dos grupos virtuais de Tetantes que a gente participa, que eu tive o prazer imenso de conhecer pessoalmente e vou contar como isso aconteceu. Seja muito bem-vinda, Tabitha!
1: Oi, meninas! Tudo Olá.
0: bom?
1: Olá. Ai, eu tô emocionadíssima que você aceitou o nosso convite. Muito obrigada por participar aqui com a gente.
2: Ah, eu fiquei muito surpresa com o convite. Muito feliz também de poder participar. Eu lembro quando o projeto começou, né? Eu achei muito incrível a ideia. E é uma honra estar aqui podendo contribuir hoje.
0: Tá, Eu então tô com uma saudade imensa de você. ainda mais que a gente já se viu pessoalmente. Para vocês terem uma ideia, eu não conheço a Ana pessoalmente. Então, é uma delícia... <risos> É, saber que você, eu conheci, e tudo aconteceu quando eu e a minha médica maravilhosa, a doutora Thalita Mello. Vou até falar um pouco aqui sobre a doutora Thalita, porque a gente fala muito de médico, mas os bons a gente precisa enaltecer, tem, né? Tem, que enaltecer. E eu já fui mais de 80 médicos aí por esse Brasilzão todo... E no ranking dos top 5 Que vale a pena ela está no topo ela tá, Eu considero ela assim, em primeiro lugar Ela não apenas consulta Ela te assiste, te acolhe Te revira do avesso Nas investigações, segura sua mão Te consola, reza por você Excelente com protocolos, suplementações atualizados é Competente, humana, empática E ela é otimista, te encoraja, te, te impulsiona ela é, Enfim, ela é completa <risos> E ela tem uma missão aqui na Terra que vai muito além assim, da, da realização profissional ela é, ela é realmente um instrumento de Deus Então sigam lá, arroba doutora Thalita Mello E aí eu e ela decidimos realizar um encontro nacional presencial de tentantes e nossos grupos virtuais, a gente sempre comenta a vontade que a gente tem de nos conhecermos pessoalmente. E aí seria um evento em Belo Horizonte, com a presença de vários profissionais da área, com temas muito importantes de troca, de acolhimento. Um evento totalmente sem fins lucrativos, o curso da inscrição era irrisório, só para pagar mesmo a mesma despesa da sala de convenção e o um lanchinho ali. A Ana fez um site lindo e tal. Tá, e começamos as inscrições. E aí o tempo foi passando foi passando. Foi passando <risos> E tivemos a inscrição de uma bagatela de seis pessoas Foi Meia dúzia Que não daria para pagar o coador de papel do café do lanche <risos> Então, infelizmente, a gente teve que cancelar esse seminário E a gente concluiu que casais tentantes, assim Por tudo que a gente vive, por tudo que a gente tem que enfrentar Internamente, externamente, é muito difícil se assumir É muito difícil dar cara a tapa em um evento presencial, né? é muito mais confortável você buscar ajuda e acolhimento informação estando escondido por trás de uma tela de celular, de computador. E isso é totalmente compreensível, a gente entendeu isso. E... Mas aí é isso que a Tábida, que mora em São Paulo, que já uh. havia se inscrito e comprado passagem para vir. Ela e a Thaís, que inclusive é a nossa convidada do próximo episódio. E aí... É... Uma, uma das minhas maiores alegrias é a oportunidade de poder recebê-la aqui na minha cidade. E a gente passou um dia inteiro matracando. Foi um dia
2: incrível.
0: Foi um dia inteiro conversando, matracando, igual a Arara e revoada. Quem tá com inveja agora sou eu. <risos> Parecia que a gente já se conhecia há anos e que era uma verdade, a gente só não tinha se encontrado, né? E foi uma delícia de dia, foi realmente muito especial, inesquecível. E foi assim que eu conheci essa pessoa aí do sorriso largo, da cuidada fácil, contagiante. <risos> e, e que foi uma das pessoas que mais me ensinou e é a lição que eu considero mais importante, que realmente mudou minha vida a minha forma de lidar e enfrentar a infertilidade. Mas depois eu conto por quê. Tabita, seja muito, <risos> muito, muito bem-vinda. Ah, obrigada. É, é, obrigada mais uma vez por aceitar nosso convite. E a gente gostaria que você nos contasse o que de mais inusitado aí viveu no seu processo de tentante, que hoje é um processo que ficou no passado, né? um livro fechado, mas que, de certa forma, faz parte da sua história e imagino ter te transformado aí na mulher incrível que é hoje,
2: Ai, meninas, olha, confesso que eu não sei nem por onde começar, porque foram cinco anos intensos. Quando você entra nesse universo de tentantes, parece que tudo em volta se apaga e isso se torna o centro da, das atenções na sua vida, uhum. mas começou em 2014 quando eu decidi começar a tentar engravidar, meio que escolhendo assim, a data, escolhendo a estação do ano, é, o é. signo, escolhendo a reforma da casa, pensando-se que né, a posição para ser menino, para ser menina. Como, Ai, que dó. Né, como se isso tudo tivesse no nosso controle. É. Mal sabia a pessoa. E nisso teve de tudo. Por exemplo, o terceiro médico que eu fui, ele me, me passou indutor. Né? Sem ultrassom nem nada. Sem, sem nada, nada, às vezes nada. tipo você é nova, na época eu tinha 32 anos, né? Ah, bobagem, tipo, será que, já que você tá ansiosa, mais ou menos assim, entendeu? Já que você tá ansiosa... Então, toma aqui o Clomid, daqui três meses você volta grávida. Meu Deus, vale o alerta,
0: não façam isso, gente. Não tomem indutor sem controle, sem fazer exame antes, porque é um risco para a saúde e para a vida. Não é
2: um, um, uma medicação é, tão inofensiva. Como é que é a palavra? Inofensivo. E eu tive sorte, porque, embora eu não tivesse informações, eu, eu falo que minha intuição me salvou várias vezes. Né? E essa foi a primeira. <risos> Eu não tomei, simplesmente não tomei e fui para o quarto médico. No quarto médico piorou um pouco, porque ela queria, é, ela pediu uma ressonância e apareceu um endometrioma. Apareceu um cisto, que supostamente era um endometrioma. Uhum. Qual que foi a ideia genial dela? Vamos operar. Um cisto no ovário. Um cisto no ovário, uhum. exatamente. E aí, mais uma vez, a minha intuição me salvou. Por quê? Eu falei, não, eu não vou operar, né? É, eu não tava convencida. Aquelas respostas não me convenciam de que esse era o problema, de que essa era a saída, esse era o caminho. Beleza, aí o que que eu fiz? Aí eu cansei. Eu falei, não, gente, já tinha sido só quatro, mas pra mim já tinham sido muitos. Eu falei, não, vou no médico particular, porque o médico particular não tem rabo preso com convênio, uhum. né? Vai me passar os exames que forem necessários, vai pelo menos me ouvir, porque eu não conseguia nem contar a história. Porque eu tava tentando, não fazia nenhum ano ainda. Mas minha intuição me dizia que tinha alguma coisa errada. Meu ciclo menstrual era muito curto, né? Ele oscilava bastante, mas tinha dia, tinha meses, ciclos, cada de 18 dias Nossa. entre um e outro, né? Então, aquilo não era normal. Aí, eu comecei a fazer teste de ovulação e eu não conseguia pegar o pico de ovulação. Porque com um ciclo tão irregular assim, ou realmente eu não ovulava, ou eu não conseguia pegar, porque eu teria que fazer o mês inteiro para conseguir acertar. acertar. Uma pequena fortuna. <risos> uma pequena. Mas, não, eu ia lá pela tabelinha e tentava pegar. E aí, eu, na primeira médica, eu falei, olha, eu acho que eu não estou ovulando. Ela quase riu da minha cara. Né? Tipo, a menina está tentando há dois meses <risos> E já vem aqui E já, já acha que tem um diagnóstico Por causa de um teste de farmácia Agora eu sei que eu estava certa desde o começo né? Mas ali eu fui dada como louca E isso não é nem intuição Isso é observação do seu Exatamente. É observação, Exatamente Então, mas perto dessas informações que a gente tem Não era um conhecimento consciente uhum. Entende? Era uma observação bem Inconsciente mesmo assim, Não é normal, né? E Aí eu fui numa médica Que fala que foi meu anjo Porque ali foram duas horas de consulta E ela pediu um de lá com Bilhões de guias E entre elas estava ali o um antimileriano, Ela não pediu contagem de folículos né? Pediu direto o um antemileriano Que na época, para mim Não fez sentido nenhum Eu até pesquisei na internet alguma coisa falei, Bom, é um exame assim pra gente velha Entendeu? Uhum. Se eu tivesse 40 uhum. anos Poderia dar baixo, mas não faz sentido. E naquela época, esse exame não era... Hoje ele ainda é incomum, né? Não são todas as mulheres que conhecem, não são todos os médicos que pedem. Mas na época, isso já era 2015, era menos conhecido ainda. Tanto que eu fiz no Fleury. E eles mandavam para fora do Brasil. Nossa. Então o exame demorou assim. Uau. Um... Era 30 dias o prazo para ele ficar pronto. Caramba. Né? É, além de ser particular tudo mais, era bem mais caro do que é hoje. Hoje eu acho ele super acessível, porque as últimas vezes eu acho que eu paguei 300 e pouco. Isso a gente gasta numa blu... numa numa o numa, numa shop umas blusinha. É, né? Então é questão de prioridade, né? É caro? É caro. Mas a gente dá um jeito, é. né? Fiz todos os exames, estou lá fazendo e fiz assim esse... Mas sabe, ainda assim, tipo, ah, vou gastar esse dinheiro, né? Porque acho que foi 700, 800 reais o exame. Gastou esse dinheiro com um exame só pra preencher a lista? Eu falei, tá bom, você não queria exame? Então agora não reclama, né? <risos> Sim. <risos> quando foi, assim, é, tava perto do prazo? Sabe quando você começa a entrar no, no site da F5, mas só pra... Pra desencargo? Só pra acabar, só para imprimir logo que é trem? Pra poder, era o que tava faltando pra eu voltar na médica. Eu queria voltar logo na médica e resolver meu problema. E aí quando eu tô lá o F5 no site, aparece exame. Sabe quando... Quando você para, você olha assim e fala, não, gente, devem ter ditado errado. Acho que, eu, acho que é a unidade errada, deve ser outra unidade de medida, deve... Tem, tem alguma coisa errada aqui, porque, afinal, eu tenho 33 anos. <risos> Ele tá falando aqui que é uma reserva de uma mulher quase na menopausa. Nossa. Nossa. É, meu exame deu 0,11. Caramba, Thalic. É, é, eu não consigo nem descrever exatamente como eu me senti naquele dia, porque eu congelei. Na, eu trabalhava com o meu irmão. Isso foi perto da hora de ir embora. Então, eu lembro que, né? Eu fiquei séria. Acabou a conversa. Acabou a graça. Só dei a chave do carro na mão dele. E viemos... E sabe quando você vem, assim, chorando no caminho? E não consegue falar, não consegue... Eu não tava chorando. Mas as lágrimas iam escorrendo. Uhum, posso imaginar. Né, as lágrimas caindo. E na minha cabeça, assim, falei... Pronto, acabou. Né? Porque 0,11 para mim é zero. <risos> zero é
0: zero. É é, né? um, é, um, é um número que assusta muito, né? É e é um zero é
2: e Porque, por exemplo, quando os médicos falam assim, né? Ah, abaixo de 1 é baixa reserva. Mas você chega lá com 0,7, com 0,8 é baixa reserva, mas ainda tem uma uhum. reserva. Então, inclusive, eu acho que eles poderiam até meio que separar isso, né? Fazer um gráfico de baixa reserva pra, de, de gravidade. Porque não dá para colocar o 0,1 na mesma panela que o 0,9. É, o 0,1 já é considerado uma menopausa precoce. Praticamente. Tanto que
0: você já tinha sintomas. É importante a gente dizer também que normalmente a baixa reserva ovariana, ela não tem sintoma. A mulher continua menstruando normalmente, ciclos regulares. Quando ela realmente está severa, que foi o seu caso, quando é quase irreversível, é que, é que começa a dar os sintomas.
2: Isso, o único sintoma realmente eram ciclos curtos, e que não eram fixos também, então, tinha ciclos de 25, 26, 27 dias, mas eu via que alguns ali estavam com 18 dias. Os exames hormonais, eu acho que isso também é interessante, porque muito GO considera FSH somente. Uhum. É, acabei nem, e meu FSH... acabei nem falando dele aqui, porque... Porque ele não é de não rastreamento, é. mas infelizmente muitos ginecos usam como rastreamento, que foi o que a, os primeiros, segundo médicos, avaliaram. Não, seus exames hormonais estão normais, é isso que eles falam. Só ah. que o FSH só vai alterar a hora que realmente a situação estiver crítica. Mesmo assim, o meu FSH alterou a primeira vez... Já foi em 2018, né, e mesmo assim foi uma um alteração pontual, depois ele normalizou de novo, foi alterar de novo uma vez lá em 2019, então assim, e eu só pegava essas alterações porque eu fazia praticamente todos os meses, Sim. enfim, aí ali pra mim já foi assim, pronto, acabou, né, passou, e quando mandei mensagem pra médica, ela foi assim, muito acolhedora e tudo mais, mas assim, sem muita perspectiva. É, eu falo, realmente é sério você precisa fazer uma FIV urgente ver se consegue ainda algum estímulo algum óvulo, alguma coisa para tentar, mas é, é grave mesmo, é sério mesmo, você não pode esperar e essa essa, essa reação dela e tudo mais, embora tenha me enchido de, de esperança porque no primeiro momento para mim eu já tinha dado como perdido por outro lado também me colocou meio que num um piloto automático sabe? Uhum. De começar cegamente correr atrás de tratamento, é, cegamente correr contra mim mesma, contra as minhas emoções, contra a minha vulnerabilidade, contra o meu relacionamento, contra tudo, né? Tipo, fecha o olho e só vai. Foi algo que te consumiu absurdamente ali. Me consumiu. Por quê? Porque eu lutava contra o tempo. O tempo. Né? Cruel. É. Mas mas assim, o primeiro médico que eu fui é isso. Você tem que fazer agora, porque pode ser que o mês que vem você já não menstrua mais. Nossa, que horror, gente. É muita pressão. Muito. É uma pressão, gente, que é, é desumano. Né? Eu, às vezes eu penso que era melhor realmente eu ter pensado que não tinha mais jeito. Né? Era mais fácil de aceitar do que você viver com essa pressão, você correndo contra o tempo o tempo inteiro. E, enfim, eu comecei os, os tratamentos. Embora é, a baixa reserva, eu tive bons resultados na estimulação em FIV. O que é importante falar aqui. O problema de descobrir um diagnóstico é você ignorar que você pode ter outros diagnósticos. E isso que eu acho que o, esse susto me cegou. Então, assim, o problema é só esse. Então, vamos resolver só isso. Eu quero tempo e esquece todos os outros exames que podem acontecer. Tanto que, inicialmente, eu entrei num grupo de meninas com baixa reserva é, e algumas, inclusive, na, na menopausa já e tudo mais. Mas as que tinham baixa reserva, mais severas que a minha, por exemplo, tinha uma moça que tinha a minha idade e o dela era 0,07. Caramba! No ano seguinte, ela estava com duas filhas. Caramba! Né? Nossa! Então, assim, um curto espaço de tempo, ela conseguiu engravidar, a menina ainda novinha, ela engravidou de novo. E tudo mais. Então, como não é um diagnóstico de para desespero, uhum. né? Porque não é... é uma não, sentença, Não né? é uma sentença, exatamente. Você não vai perder o então, é um seu diagnóstico.
1: ponto 11 nos próximos três meses, né?
2: Exatamente. É um, é um processo gradual, vai acontecer. E, e assim, dá tempo de você respirar. Dá te... Ou então, não. Se está no final, não vai tá você correr. Entendeu? Se realmente era o meu último ciclo, como é. o médico falou... Não, não era correndo que eu ia resolver enquanto se eu realmente estivesse ali parado e não, espera, então deixa eu cercar de todas as possibilidades, embora também minha intuição dizia isso, mas é muito difícil você debater discutir isso com os médicos eu sempre saia dos médicos aos prantos chorando, porque eu tentava falar para eles justamente isso principalmente depois da primeira tentativa depois da primeira falha, eu falei tá se eu não tenho tempo, como que eu vou ficar na tentativa e erro? Uhum. não, mas só investiga depois das três perdas, ou das três falhas. E eu tentando falar para ele, querido, eu não, que parte do não tenho eu tempo. Tenho. Você não entendeu. Pode ser minha última chance. Mas eu acho que isso, a questão de você, nunca independente da baixa reserva, ou seja endometriose, seja o, o problema que for, o diagnóstico que for, não se conformar, com aquele diagnóstico, e esquecer que você pode ter uma lista de diagnósticos. Exato, tem que
0: continuar na investigação.
2: Tem que continuar investigando, antes de partir para uma FIV, antes de partir para... Um... seja o que for. É, né? Para ir para o tratamento de reprodução, você tem que estar com todas as investigações completas
0: e tratadas, senão o resultado Isso. pode não ser o esperado. Né?
2: E troquei de médico de novo, né? Eu, troquei, eu passei por... Em tratamento, eu passei por quatro médicos, fora os que eu fui só na consulta. Mas teve o último, que ainda foi um pouquinho mais longe. A Ana estava falando aquela questão da quantidade versus qualidade. E, realmente, essa questão da qualidade, eles não têm uma resposta, não têm uma, um consenso médico, né? Muitos defendem a questão da idade. Então, teoricamente, se você é jovem, ele vai ter a qualidade... De uma pessoa jovem. O jovem, a gente é. entende, é baixo de 30. E eles colocam até os 35, né? Então, é. até, se você tem até 34 anos, lógico, quanto menos você tiver, melhor. Mas vai até 34 anos, então ele tá com qualidade igual a uma mulher de 34 anos.
0: E depois de 35, <risos> eles mostram pra gente uma tabelinha horrorosa, que é horrorosa. ladeira
2: abaixo.
0: <risos> É para assustar mesmo, para apavorar. É, montanha russa para baixo
2: mesmo, depois de 35, 36, 30. É um negócio absurdo. Caso fala, esconde só é para os meus óvulos não verem, né? <risos> Mas depois dos 30 começa a cair, né? É. Mas ainda dá pra se mantém numa linha de qualidade, uma linha aceitável, e depois dos 35, aí só ah. Jesus. É. E aí ele fala assim, então, né? Dá para tentar? Dá. Mas seus ovos é como se. Como já são os últimos, né? Os últimos dos últimos dos últimos. É tipo assim: sabe aquela água do fundo do poço? Aquela água barrenta. Ele isso, falou isso? Lindo. Ele falou assim. Falou desse jeito, com essa analogia. Nossa. Que metáfora. Nossa, mas
0: que metáfora simpática.
2: Que, que, que fofinho. Mas lembra que eu falei do piloto Automático? Eu tava tão anestesiada tipo, só faz, tira esses ovos daqui e me faz um filho que essas coisas já nem me machucavam mais. Uhum. É, eu tinha já perdido a, a, a noção do que era certo e errado, do que era um bom atendimento, um mau atendimento. Eu estava cega no meu objetivo de querer engravidar a qualquer custo. Né? Eu acho que isso foi uma das coisas que nos finalmente é... Eu fui entendendo e a vida foi me mostrando, o processo foi me mostrando. É a questão da parte emocional mesmo. Porque quando a gente está passando no processo, a gente não quer ouvir ninguém. É. Se alguém fala que a gente precisa viver, que a vida não é só isso, que... não estou falando para mandar adotar, uhum. tá? Fique bem claro. <risos> porque isso daria um outro episódio que eu, falo que eu acho muito cruel com a criança você jogar nela essa responsabilidade de cobrir um buraco que não foi preenchido por uma gravidez exato né não estou falando sobre isso estou falando assim da pessoa jogar ah mas você precisa né você não está bem você precisa cuidar da sua mente você precisa e a gente rejeita muito isso né na verdade eu chegava a me afastar de pessoas de médicos se eu chegava num médico e ele falava que eu precisava cuidar da minha mente, que eu não ia conseguir engravidar. Claro que eu não acredito que seja determinante para a gravidez em si, embora hoje eu já entenda quanto isso pode influenciar ou não. Mas é para a gente como pessoa, né? Eu acho que o que eu aprendi mais nesse processo é a me olhar e me respeitar mais como pessoa. Se desde o começo eu tivesse entendido isso e entendido que a vida não é só engravidar, embora fosse o sonho da minha vida, eu não tinha plano profissional, pelo contrário, eu estava só trabalhando, esperando engravidar para parar de trabalhar. Uhum. né, E virar mãe 24 horas por dia. Então, era muito importante, sim. Mas quando a gente faz disso o centro da nossa vida, uma coisa que não está sob o nosso controle, é impossível a gente não adoecer.
0: É, e, e, Entrando no gancho, já aproveito para explicar que isso foi... Um dos seus maiores ensinamentos para mim para minha vida porque a, 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 a Tabda ela ela me ensinou a importância de traçar o plano b porque a gente cresce ingenuamente programando e limitando nossa vida em crescer formar casar ter um bom um bom emprego ter filhos e fim né e quem diz que isso é o melhor para nós só para seguir um padrão social quem somos nós para ter o controle sobre sobre a nossa vida, sobre o que vai acontecer com a gente. Então, assim, houve um momento imprescindível em que eu e meu marido, a gente, a gente sentou, a gente conversou seriamente sobre a possibilidade de nunca antes pensado na vida, de se ter uma vida sem filhos. E aí? Por que não? E como seria isso? Né? E nessa hora abre sobre nós um caminho imenso, diverso, de novas possibilidades, de novas oportunidades que nos deixam tão felizes e realizados quanto. E são situações que a gente nunca tinha programado antes. E que são grandes sonhos também que, que podem estar ali embutidos na gente e a gente não, não presta atenção para escutar nosso coração, nossa essência, nossas vontades. É uma, é uma oportunidade que a Tábita me apresentou assim de autoaceitação, de autoconhecimento, de alto amor, que é tão rico. E a partir daí foi um, realmente um divisor de águas na nossa vida. É, o nosso processo de tentativas passou a ser levado sem nenhum sofrimento, assim, passou a, a ser sem dor, com muito mais leveza, porque a gente sabia que a gente teria ali, grandes outros sonhos para realizar, que além de ter filho. foram sonhos que a gente já tinha realizado, e a gente mal conseguia aproveitar, a gente mal conseguia enxergar, reconhecer em meio a tudo que a gente estava vivendo. E isso é muito importante, isso é muito sério, é essencial assim, para todo casal tentante. Não é fácil, leva Não. tempo, né? é um processo aí de longas conversas, mas, mas eu dou, dou essa dica aí se permita, que foi a, a dica que a Tabitha me deu. Aproveite essa oportunidade única, forte, que, que a infertilidade nos oferece de se reinventar, de evoluir, de de, de de que é o que a gente falou muito, de não deixar de ser consumida, anulada, né? deixar de curtir a vida, só dando aquele sorriso amarelo superficial que a gente dá enquanto a gente está nesse sofrimento. E assim, vivendo com o coração triste, sangrando, se martirizando, se vitimizando, né? Isso tudo a Tabita me ensinou, me apresentou, e, e ela me apresentou, me carregou no colo, abriu meu olho e me fez ver outra ótica aí, e, e, e aí ela me deu paz, uma paz necessária, assim que eu tanto estava precisando e que eu achava que eu não teria para seguir. E aí, Tabita, eu só te agradeço, porque você realmente transformou a minha vida, o meu processo, para muito melhor.
2: Ai, eu fico bem feliz de ouvir isso porque eu demorei muito para aprender eu falo né, que a vida ela não é feita de resultados ela é feita de processos em todas as áreas né? é aquilo que a gente vive todos os dias não é feito de conquista, você não vai ter uma conquista por dia uhum. uma conquista por ano mas não é por isso que você não vai deixar de tentar não vai deixar de viver, e isso é a vida a vida é tentar e entender isso me ajudou me capacitou a conseguir Concluir esse processo na minha vida com paz. Né? Sem raiva, sem ressentimentos, sem arrependimentos. Né? Ter tentado, ter vivido cada etapa. Hoje me dá tranquilidade de falar, eu fiz o que estava ao meu alcance. Né? Eu vivi. E esse processo me amadureceu, me fez uma pessoa melhor, me fez descobrir novos sonhos, porque realmente eu, só, eu não tinha... Né? Eu, eu, o único sonho na minha vida o único, não nem sonho, o único objetivo da minha vida era esse, e eu pude descobrir muitas outras é, outros lados da tábita que eu não conhecia, e que somente esse processo, somente essa negativa da vida me possibilitou né? é. claro que teria sido maravilhoso sem sombra de dúvidas, mas por que que outras coisas não podem ser maravilhosas Exatamente. tanto quanto né? é, é não estou dizendo aqui para ninguém desistir, pelo contrário. O que eu falo é para todo mundo correr atrás, lutar e fazer tudo o que está ao seu alcance para quando chegar o resultado, esse é o processo, isso é o que está nas nossas mãos e isso é o que está ao nosso alcance. Para quando o resultado vier, seja ele positivo ou negativo, seja um sim ou seja um não da vida, você terá consciência, a paz de espírito de falar, eu vivi. Eu fiz a minha parte, eu fiz o que estava ao meu alcance. O resultado tá na mão de Deus, não diz a mim. É, é exatamente isso. Lindo. É isso. Eu
0: acho que eu acho que nem precisa de, de fazer pergunta para a convidada, porque já está mais escondido, né? Que respondido, <risos> né? E aí o que a gente conclui é: faça o quanto antes. O quanto antes. Uhum. Faça assim que você descobrir que existe essa possibilidade
2: de avaliar a sua reserva passa agora, depois de ouvir este episódio Exatamente. mesmo que você não sonhe em ser mãe hoje, você não sabe o seu sonho daqui 5 uhum. anos, daqui 10 anos não sei a idade que você tem, então com o resultado em mãos, você vai saber se você tem tempo pra pensar ou não porque não adianta descobrir depois lá na frente é isso, é isso gente, esse programa foi assim zero humor
1: não tem como a gente <risos>
2: <risos> ah, eu dei risada
1: <risos> eu mas eu acho que foi um dos programas mais importantes que a gente já fez até hoje, assim, é um alerta, é um carinho no coração, sabe? E é uma perspectiva de vida diferente, a gente sempre fala aqui de tentar ter filho, mas o mais importante é a gente sempre tentar ser feliz, né, independente de, nesse caso, ter o um
2: filho ou não. Então, exatamente, é viver o processo, independente do resultado. É isso, muito obrigada, Tabitha, é por esse programa. Ah, sério. é Tão Feliz passou muito rápido, ficaria aqui o dia inteiro conversando com vocês, meninas, foi muito bom. Foi é, maravilhoso. Foi uma delícia, Tabitha,
0: você, você é uma, uma amiga muito querida, essencial na minha vida, e eu já dei aqui meu testemunho, eu só te agradeço. E se você tem aí alguma outra história inusitada... Ou que morreu de ódio, que tenha passado em algum exame de investigação ou no processo de infertilidade. Nos conte, nos conte lá no e-mail, in.fetil.arro.com. E a gente está sempre lá pelo Instagram também,
1: @in.fert. É só mandar direct, fazer um comentário, que a gente responde sempre que possível, obviamente. Mas a gente está sempre por lá dando uma olhadinha, tá? Contamos com a colaboração, a participação de todos. E Tabita, mais uma vez, muito obrigada por ter compartilhado a sua história,
2: talvez mexido obrigada. numa ferida aí. É foi um prazer, contem comigo. Para mim, é muito, hoje é muito fácil falar disso, porque realmente, quando eu entendi todo esse processo, hoje é algo que eu entendo como faz parte, né? Foi importante viver cada, cada passo. E se eu posso ajudar outras pessoas, outras mulheres, com a minha história, é um prazer imenso. Foi uma colaboração muito muito
0: valiosa. Tenho certeza que assim como você transformou a minha vida, pode transformar a de muitas pessoas que estejam nos escutando. E espero que a gente que esse episódio chegue para quem precisa. Foi ótimo. Muito obrigada, Tábita. Obrigada,
2: menina. Beijo, gente. <risos> <risos>
0: Perdidinha.
1: <risos> gente, eu tô num suador.
2: Menina.
1: <risos> Que Parece que nunca gravou. Juro, eu tô suando <risos> em bicas.
0: Ah, não, amiga. Você tá acostumada com isso. Se joga. Não, deixa eu tirar a roupa, peraí. Meu, meu Deus. A pessoa, a pessoa tem 31 milhões de seguidores no YouTube e tá aí.
2: Mil. Ela estudou, tá aí com o roteiro. Tô com o interfone.
0: Não é aqui. Alô? Tábita? Tá? Acho que a, Oi, a Eu teve. tô aqui. Não, uhum. eu tô aqui esperando. Oh, foi tocou mesmo telefone?
2: o interfone. Foi aqui?
1: vai não sei onde foi, mas. Aqui tocou. não foi, não. Tá dando eco. Tá, dando eco. Ah, tem um avião passando. Só um minutinho, por gentileza. Avião da Eco.
0: É porque ele tenta pegar os dois sons, sabe? Uhum. ele fica meio doidão.
1: Fica confuso. É. Tá, Resolveu passar bem agora e tá bem lento.
0: Não, mas ele tá fazendo ronda
2: na sua casa? Tá, um ladrão, hein? Mas é. Ai, ó, gente, eu nem falei, tô quando eu fiz a contagem de folículo, gente, que tinha um folículo. Ô, <risos> oh, gente, esse é bom falar.
0: Joga joga essa frase aí que ela não insere em algum lugar. Não, eu
1: vou colocar nos erros de gravação, já foi.
2: Ah, boa! Foi na um de contagem. Um. E um folículo. Teve vezes que não tinha nada e teve vezes que tinha seis. Olha, Tem eu sei eu que entendi. eu falo que oscila muito. Por isso que eu defendo o antimileriano, Não é FSH, não é contagem de folículos. Porque eu chego lá com uma contagem de seis, capaz do médico ainda não se assustar. Uhum. Sim. Entendeu? Sim, sim. Mas era tipo um ponto totalmente fora da curva.